0: Dois Tempos, episódio 54. 15 de abril de 2018. Podcast Dois Tempos. Ah, hoje é 15 de abril de 2018, eu sou o João Luiz Reis e esta é mais uma edição do Dois Tempos. Estamos aqui com o podcast que leva até você informação, debates, opiniões e o melhor da memória esportiva. Eu já vou adiantar antes de você falar Ale. mais uma vez: gravado diretamente do Estádio Fareão, em meio a um treino decisivo para o Guarani. Todos os treinos agora são decisivos para o Guarani. E nós estamos aqui num dos lugares mais altos do estádio, no alto do módulo 2. Tendo aquela visão
1: panorâmica de todo o campo No alto da montanha, mais longe do Morro da Pitimba Mas podendo ter a visão completa dos dois E
0: talvez próximo ao céu, né? Amém
1: Eu sou Alexandre Rodrigues e voltamos com um novo episódio Da série de podcasts produzidos pelo Grupo Gabiroba Agradecemos a você que nos acompanha e que continue com a gente
0: E para quem ainda não nos conhece Estamos presentes no Twitter, Instagram, Facebook, SoundCloud... Mixcloud e também no Youtube Basta buscar por Grupo Gabiroba E conheça um pouquinho do nosso trabalho Sempre lembrando que nós somos alunos Do curso de jornalismo Da Universidade de Estado de Minas Ainda. Gerais Ainda, Ainda.
1: Talvez está acabando
0: mais um restinho aí de caminhada. É. Então o trabalho do Gabiroba é uma iniciativa de alunos do curso de jornalismo. Acompanhe também o grupo Gabiroba através da revista Acréscimos, que é a revista Acréscimos, que é a nossa publicação eletrônica com textos variados sobre o futebol. Você pode conferir isso lá no médium.com.br
1: revista Acréscimos. Além disso, também estamos no YouTube, com o canal do Grupo Gabiroba, e também com o trabalho, claro, na TV Bugre, do Guarani de Divinópolis, na caminhada rumo ao módulo 1 do Campeonato Mineiro. Não deixe de ver os nossos vídeos lá.
0: Por isso, essa constância de é, gravações vez. aqui no estádio. Quarta vez. Né? Como a gente está fazendo esse trabalho com a TV Bugre. E hoje, mais uma vez, aqui, nosso grande parceiro Marceleza, está aqui cobrindo os treinos, vai participar conosco, ou como diria Dunga, conosco.
1: Vem com Dessa nós. essa
0: gravação. E aí, Marcelo,
2: beleza? Opa, beleza, João. Beleza, Alexandre. Muito obrigado mais uma vez por ceder essa oportunidade de participar aí do podcast Dois Tempos novamente nessa rotina de cobertura
1: aqui do Guarani Isso aí. mais um detalhe que é importante destacar
0: é. hoje. É, literalmente está incendiado aqui o treino, né? Pois é.
1: Com o começo do outono aqui no Sim. sudeste, né? Você que não é do sudeste... Tem que ver que o pessoal gosta, infelizmente, de colocar fogo em lixo perto dos matos, gramados... Em qualquer né? lugar da região pois urbana, é. né? Principalmente da região urbana, e isso realmente é uma tristeza. Além de poluir o meio ambiente, incomoda pra caramba, mas na medida do possível nós vamos aqui gravar o programa, conseguir machão um lugar Não, teve um
0: momento aqui que eu me senti meio em Londres. Achei que era Guarani e
1: Livre. Teve um momento... <risos> <risos> Exatamente. Teve um momento que a gente achou que o Novo Papa ia ser é. também, que realmente a fumaça... Estava muito forte E você então que nos ouve, por favor, não coloque fogo em lixo Tem é um que... pouquinho de respeito com o seu vizinho, com o seu ambiente, é, ambiente. ambiente Separe o lixo, recicle o lixo Se sua cidade pode fazer essa coleta Ajude realmente o meio ambiente então, Gabiroba é Ecologia É o
0: Gabiroba Ecologia entrando na campanha Red Tag Não Faça Fogueiras Por favor. Por favor Moda de viola de um cego infeliz, podre na... E no programa de hoje você confere. Início do Brasileirão 2018. Vamos lá de novo, né? É,
1: ele aí. O que,
0: que, que a gente vai esperar para esse ano?
1: Acertamos algumas das algumas previsões, previsões do ano passado. maioria, hein?
0: Isso aí.
1: Vamos <risos> ver um esse ano aí. Um
0: hoje também o Ale vai estar tá contando uma história do esporte, resgatando aí mais um momento. Que é que da é Copa, né? Mais uma, uma da Copa?
1: Mais uma da Copa, até a Copa do Mundo vou ah, seguir nessa linha aqui, contando sempre curiosidades sim. da Copa. Eu vou contar um pouquinho hoje do contexto do jogo histórico de 20 anos atrás entre Irã e Estados Unidos na é, Copa da França. Pelo
0: jeito o estava melhor, né? Pois
1: é, e mais uma prova de que política e futebol se misturam. E o é. Um abraço ao ah, sim.
0: Ah, lembrar mais uma campanha aqui, eu desbloqueio, eu, lá do lado ah, quem, que é quem quiser aí, ó, tiver na campanha é. magoado que não tá recebendo as.
1: Esse é o cara que realmente se vestiu do personagem, né? Jogar vôlei, o cara deve ser o do mundo.
3: Né?
0: Ah, o é do... deve ser. E comecei é, já que ele já tá dando aí essa, esse perdão pré-brasileiro, vamos começar o programa, então, nosso debate?
1: Engraçado, você falou do Mauro César, hoje teve, teve o cheirinho aqui da fumaça.
0: Aí, ó. Será? <risos> aí, vamos começar, então. Vamos iniciar, então, o nosso debate.
3: Por andei já tanto chão e mar. Senhor, já nem sei.
0: Brasileirão 2018, aqui vamos nós outra vez. Here we go. Here we go. É. Start your engine.
1: É. chegando aí o Brasileirão nesse fim de semana, iniciando aí. Pessoal não tem nem tempo de comemorar os estaduais, né? Eu acho que são é um grande equívoco. Acho que poderia se os estaduais fossem menores ter pelo menos umas duas semanas, ah, né? Ah, é a, a preparação. né? Talvez... É, é daí também a grade da TV, né? Sempre tem, tem que ter, né? Um fim de semana já porque, tem que começar o Até porque, falar, campeonato. se não tiver
0: brasileirão, precisa de passar aqueles filmes. <risos> no horário de quarta-feira, é. até faz tempo que não passa, né? Principalmente é. na, na Rede Globo. Mas e... parece aqueles filmes da Bandeirante na Globo. Sim, sabe? Steven Seagal. <risos> aí é melhor ter um. A turma de descansa no final do ano. Vai fazer rodízio
1: de elenco. É melhor, né? Mas e aí,
0: Alê? Marcelo e Ale, brasileirão começando, vamos
2: começar já jogar a clássica.
1: Favoritos? Os favoritos, eu acho que.
0: Quase o mesmo da passagem.
2: É, assim, não tem a situação. Quando tem, né? né? Gente tem aí a. Ó... Uh, citando até mesmo os próprios campeões uh, estaduais né? o Grêmio tivemos aqui em Minas o Cruzeiro Corinthians em São Paulo apesar de que a equipe do Corinthians ainda tem algumas coisas a acertar principalmente no setor de ataque uh, o Corinthians depois que o João acabou saindo né? após a conquista do Brasileiro. Pouco antes passado. dessa
1: gravação aqui, você
2: falou o Lucas foi emprestado? Sim, o Lucas foi emprestado para o Internacional. O Luca Lima? É. Não, Luca, Luca ah, do Corinthians. Né, é. O Corinthians foi emprestado para o Ponte Preta, agora voltou <risos> para o Paulista e foi emprestado de novo. Vai ficar no Internacional. Só não, não gosta dele fim, lá, hein? Pois é.
0: Mas engraçado, nessa lista aí, o Flamengo, esse ano, correndo por fora, né? já não veio com aquela informação. É, o Flamengo, né?
1: mais uma vez, mostrando sua indecisão no futebol, né? Mostrando Mostrando que a diretoria lá... O Luxemburgo falou isso há uns anos atrás, que o pessoal lá tem uma qualidade na gestão financeira. Pode ser. Muito mas, pode ser. É, pois é, no futebol o pessoal é meio confuso, né? Porque De não verdade. sabe não sabe se contrata um treinador experiente, se mantém o, o Barbieri, né, o Maurício Barbieri como treinador, é aquele negócio, se questão, for
0: ganhando vai ficando. Parece que a questão do Guerreiro, acho que adiaram o julgamento dele é, também, pouco né, um para o de ali da, da diretoria
2: do
0: Flamengo é,
1: mais um tempinho de morto. E aí vai ter que pagar o salário do cara sem jogar, né, tem esse detalhe. Isso é engraçado que o Marcelo falou dos campeões estaduais ele não citou é. o campeão carioca né, que é o Botafogo. Botafogo. Daí a queda do Flamengo. É. Do... Que é um time e que já desde 2016 conseguiu uma recuperação interessante, e, mas não tem um elenco que o permite colocar como favorito. Eu concordo, porque eu acho que é um time ainda com algumas limitações, inclusive financeiras. Até,
2: até mesmo tendo feito reforços aí no final da, da, da temporada do estadual, né? Ali contratou volante jogadores para equipe. E tem prestado como, muito jogador, fortes, Moisés, tudo bem. Sim, tem muito né? fortes Perfeito. como o, o Rodrigo Lindoso, o Pimpão também. Mas ainda é, existe essa como no caso do Vasco né? também tem isso né e tem a questão de que o Vasco está disputando Libertadores também é. É, é, então, tá dividindo, é, coração
0: dividir e aí
2: tensões o time também o time que talvez não tenha uma certa constância uhum. e nem mesmo até mesmo uma questão de é, de um desempenho é, muito equilibrado um desnivelamento, desnivelamento exatamente obrigado João é, e tem também a questão de desfalques né? O, o próprio Paulinho. Paulinho acabou machucando o cotovelo. É. E tudo Por um lado,
0: mesmo. vem mantendo uma base a base há mais tempo. É, teve algumas
1: mudanças, né, com é. a questão do Zé Ricardo e a questão financeira, né? Infelizmente o, Zé o time... Ricardo
0: ainda vem, ele teve tem mais ter... tempo que Botafogo, talvez é. o Fluminense também mais tempo. É, né, que gente... o Abel, tá dentro do começo ano tempo, passado. Tá, talvez, e, mais,
1: uma e também mesmo. sofre com a questão do elenco muito curto, o próprio Abel criticou. Mas aí, em questão de elenco, talvez eu acho... Tá limitado nos cariocas. O Fluminense é. até em algum momento jogou é. bem nesse ano, mas realmente ele larga um pouquinho atrás, eu acho, também. Mas em questão de elenco, eu acho que se você sim, é... pegar por quantidade oh, de jogadores, num campeonato como o brasileiro, você não pode descartar o Palmeiras. Porque. Sim, sim. Vocês, é é mas... o time que eu acho que é o, é o campeonato que o Palmeiras tem assim, até talvez mais possibilidade de bem. Desde que ele mantém o trabalho do Roger e que se por um acaso houver uma contratação, que haja realmente critério. Né? Exato. E
0: também tem que ver que o Palmeiras é meio tipo o Flamengo. Né? Sempre é uma bomba relógio. É, é a diretoria, problema. essa questão agora do paulista, que é mimimi todo, de vir é. é, julgamento. É engraçado que essas questões de futebol sempre entram. Os pedidos, os requerimentos, as petições. Quando perde. Não, não, diga assim. É. É, a gente é, sempre... Chama de
2: paulichinho, mas tá agora, tá gastando papel. Mas é. o
0: que eu tô querendo dizer é o seguinte, que a gente sempre vê quando o procedimento, o processo é iniciado. É. Né? Mas nunca vê quando acaba. É, Só exato. o Fluminense, né? A é. é clássico
1: Não pode. O julgamento né, dessa questão do Paulista deve acontecer no final de abril, mas é muito pouco provável que se anule o Ou jogo.
0: então até em termos de critério de noticiabilidade, eu acho que é tão ridículo um pedido desse gol do Palmeiras que não vai anular. Mas, por um lado, tem que respeitar que, de fato, foi verificada uma irregularidade se o juiz falou ou não falou. É o tutor, não. né? o tutor mas, lá, o Dionísio Roberto é,
1: Mendes está presente mas ali. Mas da
0: cartinha lá da, da quinta Sim. série que o presidente escreveu lá, Sim. de fato eu concordo com todos os pontos. Eles são in é interessante, porque eu acho que um campeonato, que é tanto dinheiro aplicado e você não poder destinar um pouquinho disso pra melhorar
1: a arbitragem, é o, é o
0: fim do mundo. Mas
1: é? aí o que pega? Os times todos devem se unir antes do campeonato começar pra que isso aconteça. É, não
0: é depois de perder uma final,
1: né? E o brasileiro? Vamos aqui,
0: o Gabiroba, deve ser o Júnior chegando no
1: Gabiroba é, é Cóptero A bordo do comandante Hamilton. comandante <risos> Hamilton. Mas o que chama atenção é os times não, não se unirem antes do campeonato começar para poder propor melhorias nessa questão de árbitro de vídeo e mesmo na questão da comunicação entre os auxiliares. Houve oportunidade antes do campeonato brasileiro disso acontecer, nada foi melhorado. O árbitro de vídeo foi negado pela maioria, também por causa da CBF que quis... Passar o custo aos próprios clubes de uma maneira muito mais alta.
0: Padrão firme. É. Pois é,
1: isso também complica, então realmente fica difícil reclamar, principalmente quando os clubes não se unem antes para cobrar essas melhorias. Falta falar também, é, o São Paulo e o Atlético Mineiro são times realmente em uma reconstrução que hoje realmente não se encontram como favoritos a serem campeões. São times aí que podem aí brigar talvez com a Libertadores, mas eu acho que para título, no momento, talvez não se encontram como os principais favoritos. Os próprios, os próprios elencos acabam determinando essa situação. Exatamente.
0: Internacional esse ano não é o favorito, não, não, né? Não, é depois de muitos Pelo anos. Menos,
1: né? Depois de muitos anos, depois de voltar é. da Série B, realmente não. Não entra com acho com um o Acho que
0: não, né? Não,
1: dessa vez. E tá,
0: beleza. Falamos do que fizemos, uma analisinha prévia e pra cair. Já tem candidato é. pra cair? Eu
1: acho que o Paraná e o América. De eles, novo? É, eles <risos> entram. Ai, não, é um o o dizia... é <risos> é é. é, o Júnior que me mandou falar que o América, ah. né, a América. É, <risos> é... Não, mas na verdade, o América ele tem um trabalho mais longo da Série A, nós temos que lembrar isso. Claro. O Anderson. Só perde
0: pro Mano,
1: né? Não, não, tá até dia... tá, tá, tem mais tempo. Mais tempo que o um mano. pouquinho mais, Um pouquinho mais, né? Mas os confrontos contra o Atlético, principalmente com o Mato Mineiro, desanimaram um pouco a torcida. O América tem esse problema. Ele não tem uma torcida numerosa que ajude o time a subir quando o time esteja mal no campeonato, né, a torcida vai quando tá tudo bem, né, quando tá mal pra subir o pessoal já fica meio desanimado vamos ver se o Américo consegue ficar e o Paraná realmente parece pelo próprio estadual e pelo elenco vem um pouquinho abaixo, Eu acho que são os dois principais candidatos com é o Rogério
0: Micalho Pois é. São Paulo é Atlético completa, fechou o ano?
1: Ah, acho que não, acho que não brigam <risos> tanto. Acho que a própria Chapecoense acho que tem que tomar cuidado. Ah, é, parece ano. que já começou a dar uma.
0: Pois é, porque é um queda. time com muito jogador
1: de marcação ali no meio de campo, precisa dar uma qualificada talvez aí. não tá pois é, Ainda depende do Éton Paulista. acho que é um time que tem que se cuidar. E vitória também, que é um time que normalmente tem brigado contra o rebaixamento, também não está ainda muito bem além do esporte que vinha com um projeto realmente de somar o time do Nordeste e tal, mas houve uma perda grande de jogadores, aí eu acho que também tem que se cuidar. Nesse momento, são talvez os maiores candidatos. Tranquilo, então, nesse momento,
0: falando em nesse momento, e agora no treino ali, o Alemão deu um chutaço, mas foi na frase.
1: O Alemão, grande deu... camisa 8 do Guarani aqui de Vinópolis, jogador muito técnico, inclusive já passou até pelo Ituano, São Paulo, muito bom jogador, realmente. Um grande destaque do time do Guarani. Um grande samurai bugreiro.
0: Vamos dar sequência então ao programa. Depois desse debate, como não aconteceu nada ainda?
1: Vamos voltar antes, do... antes da Copa, que já vai ter corrido pelo menos um terço do brasileiro. A gente volta ao aço. Conceito. Então,
0: vamos lá. Então, já que a gente fez análise do futuro, como sempre vem brincando,
1: falaremos do passado.
0: Voltemos no tempo. É o quadro Guardião do Tempo. E com já é clássico que no dois tempos vamos relembrar algumas datas importantes desta semana. Começa aí, Ale.
1: Ok, vamos lá. No dia 15 de abril de 1989, na Inglaterra ocorreu o desastre de Hillsborough, o excesso de público no estádio Hillsborough, a casa do chefe Wednesday, que nós já até falamos já. aqui né, dele, dos times de Sheffield. Após a invasão de 2 mil torcedores aos 6 minutos da partida Liverpool e Nottingham Forest pela semifinal da Copa da Inglaterra de 1989, resultou na morte de 96 pessoas e também em 766 feridos. Porém, as investigações apontaram que a tragédia não foi causada por ação violenta por parte desses mesmos torcedores e as causas foram basicamente a sobrelotação do estádio, bem como seu péssimo estado de conservação. Além disso, o local não cumpria com as normas mínimas de segurança, assim também e principalmente a ação da polícia que não soube conter a situação. Isso é importante falar, porque inclusive a imprensa inglesa basicamente colocou a culpa nos torcedores nessa tragédia de Hillsborough. E depois, agora em 2016, houve um documentário, inclusive foi exibido na ESPN, falando sobre essa tragédia de Hillsborough. E a polícia e a imprensa teve que pedir desculpa aos familiares dos torcedores mortos. A culpa maior foi realmente dessa falta de segurança e a ação ruim da polícia.
0: Ah. E veio passando o trem, hein? A clássica cena de novo aqui, todo dia passa, claro.
1: Já é um personagem constante. É um personagem dos dois,
0: dois tempos. tempos, vamos deixar ele falar.
1: Quero falar de uma coisa.
2: Em 16 de abril de 1974, ah, ocorre uma grande manifestação com mais de 1 milhão e 300 mil pessoas é. em São Paulo, na Praça é. da Sé, pedindo por eleições democráticas no país. Durante todo o ano de 1974, o Brasil estava mobilizado no movimento a favor das eleições diretas para a presidência da República. Elas só acabaram voltando no país a partir da eleição de 1989. Quem que tava nesse movimento?
1: Vários personagens ligados ao futebol, o Osmar Santos, locutor né, de rádio, também narrou a Copa de 86 na Globo, era o condutor dos comícios, e vários jogadores também, o Socrates, Sócrates, aí, a
0: tal da democracia, democracia corintiana, é. né, o, Cazão, o e Vladimir Chou, também, lateral esquerdo, o próprio que Ju... Também, também.
1: Né, Apesar de que essa democracia tem que dizer aqui que dentro do grupo não era bem democracia. E, assim, houve uma briga, por exemplo, quando o leão foi contratado.
0: Deixa eu uma história então, deixa eu é. O Marcelo, que... Marcelo tem que estar. Não, o Marcelo tem que <risos> presente para
1: rebater. <risos> Mas Opa. naquele livro, Guia Politicamente Incorreto do, é. do Futebol, fala bem dessa história do grupo do Corinthians na época. Mas em termos políticos, é importante a participação dos jogadores. Mais uma vez. Mas que
0: foram as diretas já? Isso. Ah, sim. Então, talvez um dos maiores movimentos políticos aqui. Antes dessa fase de protestos Exatamente. Vivemos diretas já. Com certeza. Em 17 de abril de 1927, faleceu aos 84 anos Gabriel Garcia Marques, importante escritor de contos, novelista, jornalista e ativista político colombiano. Ele que é considerado pela crítica literária mundial um dos mais importantes escritores do século XX. Em 1982, ganhou o Nobel de Literatura pelo conjunto de sua obra. A obra mais popular de Garcia Marques é 100 anos de solidão, onde o autor mistura o épico com o realismo fantástico. Oh,
3: no senor,
1: no dia 18 de abril de 1909, a Igreja Católica autoriza a canonização de Joana Dar. Eita. Ela, que foi uma chefe militar da Guerra dos Cem Anos, durante a qual tomou partido pelos armagnacs da França na longa luta contra os Borguinhões e seus aliados ingleses. E foi queimada viva em seu país em 30 de maio de 1431, com apenas 19 anos. A revisão do seu processo começou a partir de 1431. 56, quando ela foi considerada inocente pelo Papa Calixto III, e o processo que a condenou foi considerado inválido. Em 1909, a Igreja Católica autoriza sua beatificação e em 1920, Joana d'Arca é canonizada pelo Papa Bento XV. Veja é você, né? Santa Joana d'Arca, uma das padroeiras de da França. a justiça
0: funcionando normalmente,
1: né? <risos> Depois de 500 anos.
0: Depois de 500 anos, <risos> é, tinha um errinho. Será que daqui a 500 anos vai sair um lá na, é... na Federação Paulista?
1: Paulista vai falar teve interferência talvez um
0: tatatataraneto
1: taraneto <risos> do Dionísio eu
0: diria, ó, como é. diria
2: o, lá no né e... -ta -ta quem é
1: temos que lembrar em relação a Jonah que já foi imortalizado em vários filmes como, por exemplo, no filme do Luc Besson, em 1999 com a Mila Jovovic. Aí Mila. É, Quinto é, elemento a, também. A, a
0: eterna residente. Lila, né, Lila. também. Né? Muito eu o, é, o residente é.
1: Ivo, né? É. Ah,
0: ah mas o aí é mais ou menos. <risos> é A teatria sonora do programa de hoje é um pouco da obra do cantor, compositor, arranjador e instrumentista Edu Lobo parceiro de gigantes da música brasileira como Chico Buarque, Tom Jobim com mais de 50 anos de carreira já fez trilha sonora para filmes e TV, além de ser um grande intérprete eu acho que o Edu Lobo gravou todas as músicas dos 70, de anos Sim. 70 né? <risos> mas eu acho que ele é pouco reconhecido você não Sim, acha não? totalmente, ainda mais pelo é. tamanho da obra que ele A participou parte, é...
1: né? Sim. mesmo participando já dos festivais e tudo mais, uma grande obra dos anos 70, com... misturando até um pouco de Samba, questão até um pouquinho de alguns arranjos mais roqueiros, vamos dizer assim, né? Como na época, sempre com muita qualidade. Vamos ouvir um pouquinho aí. De toda forma e
3: qualidade Tem o Henrique Nova e o Henrique o E tem Tem com o tem de santo, tem pódaco, tem tatanjubá, sapucarana, canzãs, é maçaranduba Tem louro paraíba e tem pininga, tem louro paraíba e tem pininga Pare meu irmão de falar em tanta mata, com tanta planta eu nem sei o que fazer Mas diga lá se tem bicho pra comer, se tem bicho pra comer, se tem bicho pra comer De toda forma qualidade tem, moça pintada, sorana e maracajá E tem marajá, gatiri e e tenta tudo, dá tu pé, bata tu bola, tem preguiça, tem fode, tá manduai Coelho e... o que tem, 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 queixar que tem, 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 cai de tu, oito também Hoje que tem, tem Hoje que tem, tem, hoje que tem, tem, hoje que tem tem, hoje que tem, tem, hoje que tem
0: Vou agilizar e passar já pro quase Dedinho de Prosa. Ali vai contar mais uma história copeana, Um embate mais
1: interessante extra campo que dentro de campo. Né? Exatamente. Antes vamos ver a vinheta. Ok.
3: Dedinho de Prosa. <tos>
1: O paneguinho na estrada. Pois bem, exatamente. Vamos falar um pouquinho aqui de mais uma história da Copa do Mundo, que são tantas realmente que fica até com vontade de contar. Eu já tem Copas? Já são vi... Eu? Eu vou fazer
0: 10 Copas, em Eu?
1: Breve. É, acho que 10 também. 9 pelo cara. menos, É. Vou Ai, eu, queria, eu, queria, eu achei que a gente ia te perguntar quantas cópias já existiam, não, não fugir compras, da pergunta, é, mas é, não, não tem jeito. Como, como diz aqui, Fingir é. de égua. Comunidade, Jaleiro? É, não, não. Não, ah, não,
2: não sou Misa. <risos> Misa é, ah, miso. É miso que, miso, miso. que gosta de esconder, né? Deixa eu contar aqui, eu nasci em 95, sim. Sim. vai ter o tempo
0: de... 2014,
2: 6
0: cópias. Ah, não, jovem. Não, não, viu nada, não viu o Lazaro, é, não. Né, manhã, velho, não ele, ele
2: não viu...
1: Não viu o copinho da Pepsi na época é. da Copa 90, né? <risos> ele não, não
2: viu... Como
1: é que chama? Eu, do, viu, eu, viu, eu vi os mini-cracos. Canidia. Canidia. Ele eu não
0: viu, viu Canidia. É. Marcelo não
1: viu Canidia. Graça, ele não, não. Viu, não, essa é a... eu vou pegar. Hein. Ele não viu o Araquém.
0: Nossa! É, nossa meu Deus. é, eu peguei. Ele não viu. É. É. Vamos sair do Guardião do Tempo e então, então... <risos> é Vamos à história. É, vamos
1: lá. O, o contexto desse jogo Irã-Estados Unidos, ele vem principalmente desde 1979. Após uma revolução no Irã, tirar o chá que é o líder de governo de lá, né, tinha essa denominação. O Shah Reza Palev, que era pró americano e ele foi substituído pelo Ayatollah, né, o um líder religioso anti-americano Ruolá Khomeini. Doente, o Shah Reza Pahlavi foi deposto e passou a sofrer várias ameaças de morte por parte da população do Irã. Sem a ajuda do governo do Irã, o Reza Pahlavi foi levado aos Estados Unidos para tratar de sua doença em um hospital de Nova York. E com isso, os americanos ganharam o apelido de o Grande Satã por parte da população do Irã. E é interessante
0: que tem as imagens né, desses líderes. Sim. grandes postas, sim, pinturas, grandes,
1: exatamente. Mas... Principalmente já da, dessa época da revolução. É, e essas
0: do Khomeini, eu lembro de criança ver muito isso.
1: Pois é. Também não conheço Khomeini. Nossa. Mas... Vai não adianta. Até lá. Até lá. O fato, né? Essa ida do paleve até os Estados Unidos gerou uma grande revolta no Irã que queria vingança e responderam. Os iranianos responderam ao invadir a embaixada do país norte-americano na capital do país, Teerã. Estudantes iranianos mantiveram 52 funcionários reféns durante 14 meses. Com o ocorrido, quem queria vingança a partir daí eram os Estados Unidos. E aí nós tivemos uma guerra entre Irã e Iraque. Iraque e do Irã. E o Iraque com o apoio dos Estados Unidos. O que é uma coisa também que hoje parece meio incrível depois de tudo que aconteceu com o Saddam Hussein. Ou
0: não, viu? Um apoia o outro é, inimigo. É, política, ataca, né? A política é um é pouco assim. É
1: Para muita gente talvez não, não, não se recorde disso não, não tem essa relação. Essa guerra do Irã e Iraque durou até 1988, e isso, na verdade, aumentou o ódio entre Irã e Estados Unidos que agora sim, no futebol, se encontraram no sorteio para a Copa do Mundo de 98 na França, e eles foram colocados no mesmo grupo. Grupo F, que também tinha Alemanha e Yugoslav. Após o sorteio, o governo iraniano tratou o duelo como uma verdadeira guerra, mesmo que os jogadores não se importassem tanto com isso, isso, é importante. Todos os atletas do Irã mostravam-se contra o governo do seu país, pelo menos naquela época específica, já que em 1984 o regime dos ayatollahs matou o então capitão da seleção iraniana, o Habib Kabiri, que foi acusado de ter ligações com os Estados Unidos. Isso nos anos 80. A história só deixava os jogadores de 98. Claro que eles não viveram totalmente ali junto com o Cabiri na seleção, mas tinham a lembrança do acontecido. Deixavam esses jogadores com medo das consequências que poderiam sofrer após a partida contra o maior rival do país. Mas mesmo assim, eles antecedendo a partida mostraram respeito aos americanos, tentavam deixar claro que tudo só se tratava de um jogo, não tinha não um, um aumentaram a rivalidade. A partida no estádio Gerland em Lyon, no dia 21 de junho de 98, não teve nada de ameaças de bomba, felizmente, e sim foi um grande exemplo de que poderia existir a paz entre os dois países. Os torcedores se misturavam na arquibancada, exibindo bandeiras tanto dos Estados Unidos quanto do Irã, e lado a lado os jogadores posaram para foto antes da partida, inclusive os iranianos ofereceram flores para os americanos, né, um sinal de paz e de boas-vindas na entrada em campo. O juiz a partida, até por uma coincidência, foi um suíço, um país normalmente considerado neutro, né? O Urs Maier e com a bola rolando, o Irã ganhou o jogo dos Estados Unidos por 2 a 1. Gols do Stili e do Madavikia, do Irã, e o Brian McBride descontou para os Estados Unidos. É, Lalas
0: não conseguiu segurar, não é. teve jeito. É né? o Lalas, Marcelo Lalas
1: foi o. Zagueiro roqueiro dos Estados Unidos, da é Copa um 94. Ah, é. é um Raul
0: bem é. salsicha.
1: Isso.
2: Bem é. mais pra salsicha do Os Estados Unidos do Reinaldo, do... é mais do Ainalda. É, esse é de
1: 94. O Reinaldo Reinaldo do... foi na Copa 94 também. E o. E o f... É, ué. É americano. Fred Haddu, é talvez... Verdade. Esse é um tema bom para um dia também. O Fred Adu, dos, mai... dos maiores mentiras oh, <risos> da história do futebol. Diziam que eu sou o novo Pelé. Ah, Jogou até no Bahia aqui, né? Uhum. só pessoal nem lembra dele, mas... para fechar a história aqui, pelo menos a questão do governo do Irã, os Estados Unidos terminou atrás dos iranianos, né? Na... Nessa fase da Copa do Mundo. Então o governo do Irã pôde festejar essa vitória, pelo menos. O Irã terminou ah, essa fase no Grupo F Come <laughs> on com três pontos, os Estados Unidos terminou com zero, a Alemanha e Yugoslávia foram os classificados desse grupo com sete pontos cada um, ou seja, esportivamente o jogo não valeu tanto, mas ficou pra história esse encontro entre dois países rivais, mas que pelo menos os jogadores conseguiram mostrar que havia possibilidade de haver um clima de paz entre os dois países.
0: e futebol, não, é ligado à política. <risos> e é engraçado é. que isso aí, se fosse hoje em dia, já teria virado meme, né? Ah, pois sim. É. Desde a época do sorteio, né? É, né, né? Hoje até o memezinho fácil que a turma no vestiário dando uma zoada lá, não. Pois é, desde, desde quando
1: fosse sorteado o grupo, nós seis meses de membros. Ainda bem que na época não houve tanto, mas pelo menos o jogo transcorreu em paz.
3: Yeah. Uma liberdade só posso esperar.
0: E agora então estamos na reta final do programa de hoje, mas ainda dá tempo das dicas culturais do dois tempos que é o quadro Acréscimos com
1: a nova voz, hein? E que voz, hein? E voz, hum. Cristiane Souza. Um grande abraço participando.
3: Acréscimos. Aqui eu volto declaração ó bela de um sonhador titã Aqui, Marcelo
2: vai começar então dando a sua dica Bom, eu em uma das participações que eu tive aqui no Dois Tempos Eu citei um canal do Youtube, né? E hoje novamente eu vou repetir a dica Só que nessa ocasião eu vou dar uma dica musical é, Que é o canal de um é, músico norueguês chamado Leo Morachioli O nome do canal se chama Frog Live Studios E esse canal, o Leo, ele acaba fazendo covers de várias músicas Inclusive sucessos da atualidade Ou até mesmo sucessos do passado Alguns da música pop, outros do, do hip hop só que todos eles é, com um estilo diferente, no heavy metal, exatamente. Ele é muito, muito instrumentista nos vídeos, ele acaba fazendo é, esses covers dessas canções, desses sucessos mundiais e é, ele até mesmo dá novos arranjos para a música no ritmo do heavy metal. Então, é, youtube.com.br froglipstudios. Studios, então, aí desse é, norueguês super talentoso, o Léo Moraquiolo, uma dica muito bacana. Será
0: que tem sapo lá na Noruega?
1: Olha,
0: tão gelado aquele lugar.
1: Ele falou tão rápido, música, música pop. Eu entendi música que Música era... pop? Vamos ah, é. <risos> fazer uma dica de capop. É.
0: É, é. e, dica... e você, Ale, qual que é a sua dica? Eu tenho
1: hoje? uma dica aqui hoje que é um livro também relacionado à Copa do Mundo, mas ele é um pouco mais antigo. É o livro Jogo das Copas Globo Esporte, organizado pelo Lédio Carmona, é, comentarista do Sport TV, e pelo Marcelo Martínez. Ele foi publicado pela editora Casa da Palavra em 2010. Por que, que eu estou dando a dica desse livro? Ele é uma verdadeira seleção de jornalistas esportivos que escrevem sobre as Copas do Mundo num livro diferente, que ele vem, vem cheio de figurinhas, jogos gráficos, é, imagens históricas e testes que vão desafiar até a memória dos amantes do futebol. Quer dizer, é um livro, mas também ele tem alguns joguinhos no meio dele, oh, e tal, manac. uma nanquezinha interessante com várias curiosidades. Vários membros da equipe da Globo falam de suas experiências inesquecíveis com a Copa, como por exemplo, Galvão Bueno, uau, Milton Leite, <risos> Leite <risos> Milton Leite, Luiz Carlos Júnior, entre outros. Então, realmente tem essa curiosidade aí esse livro, Livro Jogo das Copas do Mundo Globo Esporte que ele foi lançado antes da Copa da África em 2010, mas com Continua a venda aí, eu acho muito interessante. E o Dois Tempos está nos
0: acrescentos, mas ainda temos de tocar uma música. E hoje vamos com a música do nosso homenageado, Edu Lobo, com o som Vento Bravo, que é do disco Missa Breve, de 1972, que é uma música de Edu Lobo e Paulo César Pinheiro.
3: entre o bem e o mal, era além da coroa imperial, calmaria negra de Pantanal. Mas o vento ri do vendaval, surge o vento bravo, bravo. o vento bravo. Era a cola, velho, chibata e pau, era a morte, o medo, o rancor, o mal. Era a lei da coroa imperial A Maria Negra de Pantanal Mas o tempo muda e do temporal Surge o vento bravo O vento bravo Como um sangue Sem raça e cor, quem viver verá Vindo a piração vai se anunciar Na sua voragem quem vai ficar Quando a palma verde se avermelhar É o vento o bravo O vento o bravo Como um sangue
0: O episódio 54 do Dois Tempos fica por aqui, mais uma vez agradecemos a todos pela audiência e compartilhe o podcast nas redes sociais. Você ouviu, conte para os colegas e espalhe por aí. Lembrando que este e os outros episódios estão todos na internet no Mixcloud, www.mixcloud.com.br
1: Acesse também nossas redes sociais, tem Twitter, Facebook, Instagram, basta procurar pelo nome Grupo Gabiroba, tudo junto, procura lá que você vai achar. Além disso, estamos no YouTube com o canal do Grupo Gabiroba e obviamente não deixe de ver nossos vídeos também da TV Bugre, acompanhando o Guarani Divinópolis, já na semifinal do Campeonato Mineiro do Módulo 2 e brevemente, obviamente, aqui no programa vamos falar mais do Guarani. Valeu Marcelo, mais uma vez a participação. Muito obrigado João, muito obrigado Ale por mais ah, uma Valeu.
2: Deixa eu dar aqui um merchanzinho rapidinho, mexa. rápido indolor. dolor. Bom, falando até mesmo o próprio Alexandre disse na cobertura do Guarani do Grupo Pedroba, que inclusive eu gostaria de parabenizar vocês pela ah, excelente cobertura. Eu também estou fazendo a minha, a minha cobertura com o Guarani no Portal Centro-Oeste você entra em portalcentroeste.com e todos, todos os dias de jogos do Guarani eu publico uma crônica contando a história do jogo. Então, após todo o jogo do Guarani, inclusive aí dessas semifinais, o Guarani enfrentando o Uberaba, depois do jogo, uma hora depois do jogo, tem a crônica completinha com as informações da partida no portal oestecom Também nas redes sociais
1: também, do Portal Centro-Oeste. Valeu, Marcelo. Obrigado. E também, claro, vamos fazer um merchan rápido. Estamos também no programa Conexão Esportes da TV 10 todo domingo às 8 da noite. Na produção, nos comentários, junto com o pessoal lá da TV 10 você pode acessar o programa no site www.tvcandidés.com ou no canal 13 da TV 10 em Divinópolis e região.
0: Dois Tempos de hoje chegar lá no estúdio Farião Valdemar Teixeira de Faria, aqui esse em Divinópolis. É o estúdio, o mais tudo do Gabiroba. Com certeza. E teve a apresentação de João Luiz Reis e Alexandre Rodrigues. Trabalhos de de Alexandre e Alexandre.
1: Redação do Alexandre. Dois Tempos é sempre uma produção do grupo Gabiroba.
3: Tudo mundo, meu amor, me ensino rumo onde devo te encontrar.
1: o gabiroba.